0: Hallo und herzlich willkommen zum To-Do-Developer-Podcast mit Robin Manuel Thiel und Malte Lantin. Heute habe ich mal ein Thema mitgebracht, was mich diese Woche ganz stark beschäftigt, und das ist Technologiezertifizierung. Und ich würde mich gerne mit dir darüber unterhalten. Braucht man das eigentlich? Lohnt es sich da, Zeit und Geld zu investieren? Und warum lohnt es sich gegebenenfalls da, Zeit und Geld zu investieren? Hintergrund ist, dass ich im letzten Jahr einige Prüfungen gemacht habe, die durch meinen Arbeitgeber finanziert waren. Und ähm, die laufen jetzt nach einem Jahr aus und jetzt muss ich mich hinsetzen und mir überlegen, lohnt es sich, diese Zertifizierung zu erneuern? Lohnt es sich weiter, die Zeit zu investieren, um das Wissen zu aktualisieren, nochmal die ganzen Fragen durchzuklicken, um letzten Endes auch eine aktuelle Zertifizierung zu haben? Das ist natürlich auch, wenn es Themen sind, mit denen man irgendwo vertraut ist, immer noch ein Zeitaufwand und auch auf der anderen Seite... Ein Thema, wo man sich überlegen muss, bringt mir das auch in der Zukunft was? Und da würde mich auch einfach mal zum Einstieg deine Meinung interessieren. Hast du Zertifizierungen im Technologiebereich und wann und warum hast du die gemacht?
1: Ja, ich finde es auch, ein, also die Frage lohnt sich, das finde ich, äh, weiß ich nicht, die finde ich auch mal super schwer zu beantworten. Ich selber habe ein paar wenige Zertifizierungen. Ich bin jetzt nicht übermäßig stark zertifiziert. Und dann äh, und wenn, dann war das eigentlich auch immer dem geschuldet, entweder, dass mein Arbeitgeber das verlangt hat oder irgendwie stark gefördert hat. Und tatsächlich einmal hatte ich auch den Fall, dass ich mich in ein ganz neues Thema eingearbeitet habe und dann eine Zertifizierung gemacht habe, um so ein bisschen mein geglaubtes Wissen zu validieren. Und ich muss sagen, ich fand es eigentlich immer eine schöne Möglichkeit, sich sehr strukturiert mit einem Thema zu beschäftigen. Also ich weiß, ich möchte jetzt diese Prüfung machen, und da gibt es dann ja verschiedene Lernpfade hin. Es gibt ja auch Bücher, die dediziert für eine bestimmte Zertifizierung zum Beispiel da sind und sowas. Und sagen, ich möchte mich jetzt, ich möchte einfach mein Wissen oder wo ich glaube, dass ich das weiß, jetzt irgendwie ja, validieren, zertifizieren, belegen. Und wie du gerade schon gesagt hast, das ist natürlich, wenn, wenn man da eh in dem Bereich unterwegs ist, dann setzt man damit so einer Zertifizierung vielleicht nochmal so ein bisschen so eine Krone auf. Oder es ist eine ganz gute Möglichkeit, sich ein neues Thema einzuarbeiten, weil man ja auch eigentlich gar nicht weiß, okay, wie groß ist denn dieses Thema und wie umfangreich wird das denn? Und wenn man da so eine Zertifizierung macht, dann weiß man, kann man zumindest sicher sein, dass diese Zertifizierung ja die, die wichtigsten Themen, Schwerpunkte abdecken wird. Und ja, wenn man sich dann da dediziert darauf vorbereitet, dann ist es wahrscheinlich auch ein ganz guter Lernpfad bis dahin.
0: Den Ansatz finde ich ganz interessant, obwohl der ja gegenüber dem Werbeversprechen von solchen Zertifizierungen etwas abweicht. Du hast jetzt gesagt, ich mache so eine Zertifizierung, einfach zu schauen, okay, ist mein Wissen in einem bestimmten Technologiebereich voll, vollständig, habe ich mir alle Themen schon angeschaut, wo die Zertifizierungsfirmen äh, oder die Firmen, die die Zertifizierung anbieten, ja eher sagen, hey, du hast ein spezielles Wissen, lass dir das doch zertifizieren. Dann kannst du dann vor deinem Arbeitgeber beweisen, dass du dich mit dem Thema auskennst. Wenn du dich mal irgendwo bewirbst, kannst du zeigen, dass du dich mit dem Thema auskennst und kannst das quasi als Referenz nutzen. Aber so wie du, glaube ich eher, ist es lohnenswert, das als Möglichkeit zu nehmen, ein Themenbereich, in dem man unterwegs ist, irgendwo nochmal zu vervollständigen, sich strukturiert in ein Thema reinzuarbeiten. Weil die Prüfung selber ist nach meiner Erfahrung häufig etwas fragwürdig. Da werden dann irgendwelche Dinge abgefragt, die irgendwo in der Doku stehen oder man bekommt irgendwelche Codezeilen in drei verschiedenen Varianten, wo dann irgendwelche Syntaxfehler drin sind und man muss dann schauen, okay, was ist die richtige Version? Und das sind ja alles Dinge, die im Alltag keine so große Rolle spielen, weil ich natürlich die Lösung irgendwo mit Online-Suchen finde oder ich habe eine Idee, die mir hilft, entsprechend den Code richtig zu schreiben. Also von daher, die Dinge, die da abgefragt werden, sind häufig ja nicht die Dinge, die ich wirklich wissen muss und mit denen ich beweisen kann, dass ich einen bestimmten Technologiebereich beherrsche. Aber wenn ich mich dann strukturiert auf diese Dinge vorbereite, dann weiß ich zumindest, dass ich in diesem Technologiebereich zumindest aus der Perspektive eines bestimmten Prüfungsanbieters alle wichtigen Themen mir mal angeschaut habe, mich ein bisschen damit beschäftigt habe und dann entsprechend für die Prüfung mir die Dinge auch gemerkt habe.
1: Ja, die Attraktivität für den Arbeitgeber, also dieses Werbeversprechen von Zertifizierungen die würde ich mal ganz stark in Frage stellen wollen. Also ich, hab, ich glaube nicht, dass, also wenn ich eh schon bei dem Arbeitgeber bin, glaube ich nicht, dass ich jetzt, keine Ahnung, ein besseres Gehalt oder sowas bekomme, weil ich mich jetzt zertifizieren lasse. ich meine, Das Gehaltsniveau in der IT-Branche ist eh extrem hoch. Um, und auch diese Attraktivität auf dem Markt, dass ich jetzt, weiß ich nicht, zertifiziert äh, wie im Kubernetes-Bereich bin und deswegen irgendwie attraktiver bin, äh, das glaube ich, da glaube ich einfach auch nicht dran, weil es einfach eh einen, einen Fachkräftemangel gibt und ich habe das Gefühl, jeder, der Kubernetes stolperfrei buchstabieren kann, hat zumindest eine, eine, eine sehr gute Chance, in dem Bereich äh, zu arbeiten zu können oder und, und einen Job zu haben. Also ich glaube nicht, dass der Markt einfach in einer Situation ist, wo es diese Zertifizierungen braucht. Ich kann aber verstehen, auf der anderen Seite, warum das attraktiv ist für einen Arbeitgeber, weil aus Hiring-Sicht kann ich dann natürlich sehr gut validieren, ähm, ob jemand, ein Bewerber wirklich diese Skills hat, die er mir verspricht. Also ich würde mich freuen, wenn sich, bei, wenn sich bei mir Menschen bewerben würden, die vielleicht eine Prüfung im bereich oder im Cloud-Bereich äh, ab, äh, abgelegt haben, weil ich dann wahrscheinlich nicht mehr so richtig selber validieren muss. Kann der Bewerber oder die Bewerberin denn überhaupt das, was er oder sie da verspricht? Ähm, ja, also da kann ich das verstehen aus Arbeitgebersicht. Aber wie gesagt, da wir eh so einen hohen Fachkräftemangel haben, kann ich es also mir als Arbeitgeber überhaupt nicht erlauben, nur, nur Bewerber oder Bewerberinnen mit einer Zertifizierung ähm, überhaupt in Betracht zu ziehen.
0: Also ich glaube, da muss man vielleicht auch verschiedene andere Aspekte noch mit in die Überlegung mit reinnehmen. Zum einen das Thema, was du gerade gesagt hast, für einen Arbeitgeber ist es eine Möglichkeit zu prüfen, ob jemand den Technologiebereich beherrscht oder sich damit beschäftigt hat. Wage ich zu bezweifeln, wer einfach mal so eine Prüfungsnummer in Google geworfen hat und dann irgendwie da Braindump ja. hintergeschrieben hat, weiß, dass man für wenig Geld tatsächlich auch die Prüfungsfragen inklusive Lösungen kaufen kann, was natürlich aus Sicht der Prüfungsanbieter gegen deren Nutzungsbedingungen verstößt. Aber es ist natürlich eine, ein Fakt, dass es diese Lösungen im Internet gibt. Und wenn man sich damit vorbereitet, heißt es am Ende nicht, dass man sich wirklich intensiv mit der Technologie auseinandergesetzt hat, sondern dass man tatsächlich die Fragen und Antworten auswendig gelernt hat. Also den Kontext muss man natürlich dazu haben und den anderen Bereich ist den du angesprochen hattest, dass man ähm, vielleicht gar nicht die Zertifizierung braucht, um einen Job zu finden. Das mag vielleicht bei ähm, Leuten so sein, die schon länger in der Branche sind, länger irgendwie einen bestimmten Technologiejob haben, egal ob als Software-Developer oder halt in einem Infrastrukturbereich oder halt eine formale Ausbildung haben. Aber ich glaube, gerade für Leute, die vielleicht auf dem zweiten oder dritten Bildungsweg in die IT oder Softwareentwicklung einsteigen und sagen, ich habe mir mit irgendwelchen Online-Kursen Sachen selber beigebracht, ich werde da jetzt langsam ganz fit, ganz fit und möchte jetzt tatsächlich meinen ersten professionellen Job als Software-Developer, als irgendwie DevOps-Engineer, als Cloud-Administrator oder was auch immer annehmen. Ich glaube, für diese Leute, die jetzt nicht die formelle Qualifikation haben, kann das durchaus sehr wertvoll sein, um tatsächlich den ersten Job zu landen. Ich glaube, für den zweiten und dritten Job wird es dann weniger relevant, aber wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt die letzten 15 Jahre was völlig anderes gemacht und jetzt äh, habe ich mich in meiner Freizeit in einen bestimmten Technologiebereich reingearbeitet, dann kann ich tatsächlich mit so einer Zertifizierung auch eine formelle Qualifikation mir abholen auch wenn ich vielleicht nicht eine Berufsausbildung oder irgendwelche Arbeitszeugnisse in dem Bereich habe. Von daher, ich glaube, das hängt immer so ein bisschen davon ab, wo man herkommt. Und ich glaube, man braucht es nicht zwingend. Aber ich glaube, gerade in diesem Kontext kann das schon gut helfen. Das heißt, wenn ich mich selber in so ein Thema reingearbeitet habe und dann einen Job landen will.
1: Das stimmt ja, da würde ich, glaube ich, zustimmen. Also gerade wenn, wenn ich irgendwie noch unter Beweis zu stellen habe, dass ich das dass es sein kann, dass ich das weiß und sowas. Um, aber ich fand eigentlich den Punkt ganz spannend, den du gerade gesagt hast, nur, dass, dass diese, die Tatsache halt, dass es von eigentlich fast allen Prüfungen die Fragen und Antworten irgendwo online gibt. Ob das jetzt legal ist oder nicht, ist mal eine andere ist, ist anderer halt mal dahingestellt. Finde ich, das ist ein Riesenproblem, weil das, das wertet ja dieses Zertifikat, was du erwirbst, ab und auch die Aussagekraft davon. Ich weiß ja dann trotzdem nicht, hast du die gekauft oder hast du diese Prüfung gemacht? Und ja, Wir haben beide auch schon mal Zertifizierung gemacht. Wir wissen natürlich auch, dass das nicht immer aussagekräftig ist, ob jemand da wirklich das Thema kann, weil du halt schon gesagt hast, die Fragen sind manchmal komplett weird, aber ja, ich finde es halt immer noch schwierig. Irgendwie.
0: Aber es zeigt zumindest, dass sich jemand ähm, die Zeit und die Mühe gemacht hat, durch so eine Zertifizierungsprüfung das zu stimmt. gehen, wenn ich das privat mache, auch das Geld in die Hand genommen habe. Ähm, wenn man vielleicht vom Arbeitgeber gezwungen wird, so eine Prüfung zu machen, Ein Arbeitgeber bezahlt das und man möchte das nur schnell abhaken, das sind dann vielleicht die Leute, die sich irgendwie im Internet die Fragen da runterladen, weil sie sagen, okay, ich möchte jetzt hier nicht das Risiko eingehen, dass ich mich äh, irgendwie, dass ich da durchfalle und das dann zweimal machen muss, deswegen gucke ich es mir lieber vorher mal an. Mag so sein, aber ich glaube, wenn sich jemand jetzt bei mir bewirbt und so eine Zertifizierung mitbringt, dann weiß ich zumindest, dass die Person sich die Mühe gemacht hat und wenn sie die Zertifizierung selber bezahlt hat, auch das Geld in die Hand genommen hat. Und das zeigt natürlich einen gewissen Einsatz in einem bestimmten Technologiebereich. Und selbst wenn man sagt, okay, im Worst Case hat die Person irgendwie Fragen und Antworten auswendig gelernt, hat die Person sich zumindest mit diesem Te Technologiebereich einmal so umfassend auseinandergesetzt. Und ich meine, zumindest bei mir in der Unizeit war das bei den äh, Prüfungen ja, teilweise auch nicht anders. Man hat da irgendwie ein Semester im Hörsaal gesessen und dann kurz vor der Prüfung hat man sich den ganzen Kram nochmal den Kopf geprügelt, um das dann äh, in der Prüfung abrufen zu können. Aber ob man es dann irgendwie zwei Monate später noch weiß, ist auch die Frage. Ja, genau
1: das meine ich ja. Also, wenn ich jetzt, wenn ich irgendwie heute jetzt sage, keine Ahnung, ja, mit Sicherheit, ich habe auch in meinem Studium mit Sicherheit irgendwann mal eine, eine Statistikklausur bestanden. Aber ob ich dir heute irgendwas daraus noch irgendwie sagen könnte, unwahrscheinlich. Ja.
0: Aber von daher ist es ganz gut, dass jetzt die Anbieter dieser Zertifizierungsprüfung auch dazu übergehen, dass die nach ein, zwei Jahren ablaufen und dass man dann irgendwie einen Refresh machen muss. Bei manchen Anbietern muss man dann halt nochmal Geld in die Hand nehmen und so eine Update-Prüfung machen. Bei anderen Anbietern, ich habe es jetzt gerade diese Woche gemacht für meine Microsoft Azure Zertifizierung. Bei Microsoft gibt es jetzt so einen Online-Refresher, wo du die Fragen online machen kannst. Das wird, Ganze wird nicht überwacht und du kannst beliebig oft machen. Dementsprechend kannst du natürlich auch die Antworten die im Internet raussuchen, aber es zwingt dich, dich einfach nochmal hinzusetzen irgendwie ein, zwei Stündchen und für diese Fragen halt die Lösung zu finden und das sind dann Themen, die vielleicht im letzten Jahr dazugekommen sind und dann Googelst du vielleicht nach der Doku, aber dann schaust du dir halt die Doku für neue Technologien mal an und dann weißt du zumindest, ach, da gibt es ja neue Dinge, die habe ich vielleicht gar nicht mitgenommen, weil ich gar nicht damit arbeiten musste. Weil häufig ist es ja so, wenn ich mich mit einem Technologiebereich beschäftige, dann brauche ich in meinem täglichen Tun immer nur einen sehr kleinen Teilbereich davon. Und in diesen Zertifizierungen wird das dann eher so ein bisschen breiter aufgespannt und dann werde ich zumindest mal aufmerksam gemacht auf Themen, mit denen ich in meinem Alltag nie zu tun hat. Bei mir ist es zum Beispiel, wenn es um das ganze ähm, Microsoft Azure-Thema geht, wo ich viel in diesem Plattform-Service-Bereich unterwegs bin und da relativ viel gemacht habe, aber diese ganzen Infrastrukturthemen, wo es dann um virtuelle Netzwerke oder VPN-Gateways geht, das brauche ich in meinem Alltag gar nicht. Aber wenn man dann so eine Grundlagenzertifizierungsprüfung macht, dann muss man zumindest mal das Grundlagenwissen dazu abrufen können.
1: Aber das finde ich auch den deutlich realistischeren Ansatz. Also ich finde das eigentlich sehr, sehr schön, diese, dass ich für diese Auffrischungsprüfungen im Prinzip in einem nicht überwachten Szenario sitze. Ne? Ich weiß nicht, wir haben es noch gar nicht erwähnt, aber normalerweise macht man diese Zertifizierungen in so einem Zertifizierungscenter oder kann das auch irgendwie online machen, irgendwie, aber dann an, an einem überwachten Computer, wo ich auch definitiv auch nicht nebenbei ein Buch liegen haben darf, googeln darf und so weiter. Und das ärgert mich immer, weil ich das so unrealistisch finde. Und ich eigentlich auch sagen würde, eigentlich gib mir doch eine Aufgabenstellung und schau, ob ich diese Aufgabenstellung mit Hilfe der Werkzeuge, die ich auch im Alltag zur Verfügung habe, nämlich dem Internet, äh, dass, ich, dass ich die korrekt lösen kann. Und wenn da die Fragestellung ist, hey, äh, keine Ahnung, du musst jetzt hier irgendwie ein VPN-Gateway absichern und du hast da auch keine Ahnung von, hast aber bewiesen, dass du in der Lage bist, dir dieses Wissen zu ergoogeln und das dann korrekt zu konfigurieren, das ist doch alles, was ich haben will. Also ich brauche ja keinen, keinen Mitarbeiter oder keine Mitarbeiterin, die ähm, in der Lage ist, wenn das Internet mal ausfällt und alle Bücher aus dem Büro verschwunden sind, eine Aufgabe zu lösen. Das ist, diesen Fall habe ich ja in der Realität nicht. Und deswegen finde ich das eigentlich viel interessanter. Und da fand ich es auch ganz nett, wie, ähm, wie äh, diese Kubernetes-Zertifizierungen funktionieren. Also diese äh, ähm, Certified Kubernetes Application Developer, Certified Kubernetes Cluster-Administrator und es gibt auch noch so eine Security-Zertifizierung und die laufen halt immer so, ab. du hast einfach eine gewisse Menge an Zeit, irgendwie zwei Stunden, du hast vier, fünf Aufgaben und kriegst halt eigentlich immer ein, ein kaputtes oder falsch konfiguriertes oder noch nicht zu Ende konfiguriertes Problem, ein Cluster, eine Applikation und so weiter. Und deine Aufgabe ist halt einfach nachher so eine Art Unit-Test grün zu machen. Also du musst halt einfach dafür sorgen, dass die Anwendung funktioniert. Und du musst halt beweisen, dass du in der Lage bist, dich einzuwählen dieses Cluster, dass du so denken kannst, dass du an den richtigen Orten suchst, wo dann irgendwas kaputt ist. Und dann ist es auch, wenn du es an diesem Ort suchst, halt relativ offensichtlich. Aber du darfst halt nebenbei äh, zumindest die komplette, also in einem anderen Browser-Tab, die komplette offizielle Kubernetes-Doku aufhaben. Du darfst auch nicht komplett frei googeln, weil du könntest ja vielleicht einfach auch die Frage und die Lösung googeln. Aber du bist halt sehr viel freier in dem wie du das Problem löst und die wollen eigentlich nur sehen, ob du in der Lage bist, dich da reinzudenken, ob du in die richtige Richtung gehst und dann kannst du das ja auch fast schon nicht erschummeln, weil ich halt abfrage, ob du richtig denkst, ob du verstanden hast, wie, das, wie die Grundprinzipien mhm. funktionieren und so und da fand ich eigentlich auch diese Erweiterungsprüfung, von denen du gerade erzählt hast, deutlich wow. realitätsnah und das ist mir halt bei diesen Kubernetes-Prüfungen sehr positiv aufgefallen.
0: Ja, ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, weil das schon so lange her ist. Ich glaube auch bei diesen ganzen Linux-Grundlagenprüfungen, da ist es auch so, dass man solche Use Cases erarbeiten muss auf der Kommandozeile und nicht irgendwelche, in Anführungsstrichen, dummen Fragen beantwortet, sondern tatsächlich ein technisches Problem löst, wo man ein entsprechendes Linux-System verwaltet. Und ich glaube, beides hat seine Berechtigung, weil manche Technologien, die kannst du in so einer, weiß ich nicht, ein-, zweistündigen Prüfungen auch nicht vollumfänglich hands-on abprüfen, wenn ich jetzt halt an irgendwelche äh Zertifizierungsprüfungen Prüfungen rund um irgendwelche Cloud-Plattformen, wie es sei es AWS, Google oder Microsoft denke, wo dann halt irgendwie und eine Technologie drin sind. Da könntest du dann in so einem Use-Case, und das machen ja die Prüfungsanbieter, gibt es dann so ein, zwei Case-Studies, da wird dann ein Thema rausgegriffen. Aber wenn du alles wirklich hands-on machen würdest, dann würde es natürlich mit der Zeit auch nicht auskommen. Und von daher müssen da halt auch solche Multiple-Choice-Fragen und solche Themen halt drin sein. Ich glaube, das geht halt vielfach einfach nicht besser oder du müsstest diese Prüfung so klein schneiden in so einzelne Themenbereiche, dass es auch wiederum unrealistisch ist, weil niemand ist wirklich jetzt äh, rein, reiner Expertin irgendwie s 3 storage containern und macht dafür eine spezielle Zertifizierung. Das wäre ja, glaube ich, auch ein bisschen albern.
1: Ja, finde ich auch. Sag mal, wie lernst du denn für so eine Prüfung? Weil das finde ich spannend. Es gibt ja da verschiedene Wege. Ich meine, ist klar, es gibt immer verschiedene Lerntypen. Also aber jetzt generell so, was machst du, wenn, weil du hast es jetzt ja halt gerade gemacht, wenn du dich auf so eine Zertifizierung oder so eine Auffrischungsprüfung vorbereitest, wie gehst du davor? Das ist ja vielleicht auch noch spannend.
0: Also viele der Anbieter, die solche technologiezertifizierung haben, die häufig dann von einem Hersteller einer Technologie auch kommen, bieten dann einem solche Online-Kurse, die man dann basierend auf dem Prüfungsinhalt durchspielen kann. Ich habe es jetzt äh, für eine Zertifizierungsprüfung, die ich jetzt die Tage gemacht habe, auf Microsoft Learning, das war irgendwie so eine Microsoft 365 Prüfung, die ich einfach mal machen wollte, weil ich mich schon lange mit dem Thema beschäftige, dachte ich, jetzt habe ich die Möglichkeit, mal kostenfrei so eine Prüfung zu machen, mache die mal mit. Dann bin ich da diesen Learning Path, habe ich durchgeklickt, um zu schauen, okay, habe ich mich mit allen Themen schon mal beschäftigt, um dann nachher die Prüfung zu machen. Ich denke mal, das ist ein ganz guter Ansatz, wenn das entsprechend angeboten wird. Was nach meiner Erfahrung aus den letzten Jahren es viel einfacher macht, sind solche Mock-Exams. Da gibt es ähm, Anbieter, wir können da mal gucken, ob wir einen Link in die Show Notes packen, die bieten für zahlreiche Technologieprüfungen, solche Testprüfungen an. Das sind dann nicht die Original-Testfragen, die ich dann nachher in der Prüfung haben werde, aber Fragen, die vom Typ her sehr ähnlich sind, die die gleichen Themengebiete abdecken. Und wenn ich mich da dann nochmal irgendwie ein paar Stunden mit beschäftige und diese ganzen Testfragen durchmache, dann weiß ich, was erwartet mich grob in der Prüfung inhaltlich, wie sehen solche Fragen aus. Und dann kann ich da nochmal sehr gezielt mich auch vorbereiten, weil diese Testfragen in diesem ähm, Tool basieren dann natürlich auf dem Wissen dieses Anbieters, was wiederum auf zahlreichen echten Prüfungen basiert. Das heißt, die wissen, welche Prüfungen da kommen und schreiben dann ähnliche Prüfungsfragen. Das heißt, ich kann damit sehr strukturiert mich vorbereiten. Das kostet natürlich Geld und im Idealfall ist es ja so, wenn ich das nicht mache, um mich für einen Job zu qualifizieren, sondern mein Arbeitgeber das von mir erwartet, dass ich mein Wissen zertifiziere, dann sollte der Arbeitgeber nicht nur bereit sein, diese Zertifizierung zu bezahlen, sondern auch die Vorbereitungsmaterialien zu bezahlen. Und da ist es aus meiner Sicht ein sehr wertvolles Investment, solche Testprüfungen auch letzten Endes zur Verfügung zu stellen, weil ich damit die Wahrscheinlichkeit sehr stark erhöhen kann, dass ich letzten Endes diese Prüfung auch bestehe, neben den ganzen ähm, Learning Activities. Was ich schwierig finde, was bei mir gar nicht funktioniert, ist einfach auf die Seite des Prüfungsanbieters zu gehen, welche Themengebiete werden abgefragt und dann zu versuchen, mit Hilfe der Dokumentation oder mit irgendwelchen Hands-on-Aktivitäten mich auf diese Prüfung vorzubereiten, weil da verpasst man immer was. Da wird dann in der Prüfung irgendwie was aus der Doku abgefragt, was ich zufällig jetzt nicht mehr angeschaut habe. Oder wenn ich dann Hands-on eine Technologie ausprobiert habe, wird dann genau der Use Case in der Prüfung abgefragt, den ich mir nicht angeguckt habe. Also von daher ist das etwas, was ich jetzt nicht gezielt für eine Prüfung machen würde, aber am Ende sollte man auch nur Prüfung machen über Dinge, die man zumindest in Teilen auch im Alltag jeden Tag nutzt. Und damit habe ich gerade diesen Hands-on-Teil schon für einen großen Teil der Technologien, die, so, die da auch abgeprüft werden.
1: Ja, finde ich eigentlich auch gut. Ich habe, Es gibt auch diese, diese Strategie, dass man, wenn man eh schon glaubt, da Wissen zu haben in dem Bereich, dass man auch erstmal einfach in die Prüfung reingeht und die einfach blind mal macht. Wenn man Glück hat, besteht man sehr vielleicht sogar schon beim ersten Mal und ansonsten bekommt man ja häufig auch eine Auswertung, in welchem Bereich man welche Punktzahl erreicht hat und dann da lernt. Denn in der Regel ist der Zweitversuch auch, also bei allen Prüfungen, die ich kenne, ist der Zweitversuch auch kostenlos immer mit dabei. Das kann man also auch so machen, aber klar, wenn es natürlich noch so eine, so eine Testprüfung gibt, die gar nicht erst zählt als Versuch, ist es natürlich noch noch angenehmer, finde ich eigentlich auch mal schön. Und sonst gibt es ja auch teilweise wirklich so Online-Trainings, die einen auf eine bestimmte Prüfung hinführen und da vorbereiten. Und es gibt natürlich auch vor Ort Trainings, aber die sind natürlich auch nochmal deutlich teurer. Ähm, aber da kommen wir schon zu diesem, diesem Kostenpunkt. Das ist eigentlich so ein bisschen das Letzte, was ich, äh, was ich dich auch noch fragen wollte und ja eigentlich auch so ein bisschen die Folge abrundet. Die Frage ist ja eigentlich, lohnt sich das? Mhm. Ähm, und ich habe... Also es gibt, es gibt immer mal wieder auch kostenlose Prüfungen und Zertifizierungen gerade so von den großen Cloud-Anbietern. Die haben natürlich ein Interesse, dass viele Leute da mit ihren Technologien arbeiten, auf ihren Technologien zertifiziert sind. Gerade diese Azure Fundamentals, die ist auch immer mal wieder kostenlos. Aber wenn eine Prüfung jetzt nicht kostenlos ist, findest du, dass sich das lohnt und ich meine nicht nur die Prüfungsgebühren, sondern natürlich auch du hast gerade gesagt, eventuell kosten die Materialien Geld oder die Trainings- und Vorbereitungsmaterialien kosten halt Geld und natürlich auch das Zeitinvest. das ist ja auch nicht zu unterschätzen ähm, genau und da wäre ich einfach mal interessiert, gerade wenn du jetzt so viel gemacht hast, auch gerade auch wieder viel Zeit auch bestimmt neben deiner Arbeitszeit nochmal reingesteckt hast findest du, dass sich das für dich persönlich lohnt oder für deinen Arbeitgeber lohnt, was ist da deine Meinung?
0: Mhm. Also für mich habe ich entschieden, der Zeitinvest lohnt sich, wenn ich am Ende das Ganze auch über ein Zertifikat belegen kann. Damit kommt natürlich der finanzielle Invest und wenn ich das selber bezahlen müsste, würde ich es nicht machen. Dann würde ich vielleicht lieber sagen, okay, hm. ich äh, qualifiziere mich mit den Themen, die ich tagtäglich in meinem Alltag mache, benutze, in die ich mich reinarbeite, aber ich würde jetzt nicht auch noch irgendwie mehrere hundert Euro zusätzlich zu dem Zeitinvest auf den Tisch legen, aus der eigenen Tasche, um dort so eine Zertifizierung zu holen. In meinem Fall, wenn ich jetzt in der Situation wäre, in einen völlig neuen Technologiebereich mich einzuarbeiten, um mir dann einen neuen Job zu suchen mit einer Technologie, mit der ich noch nie gearbeitet habe, hands-on, dann sieht es vielleicht anders aus, aber ich für mich würde jetzt nicht Zeit... Und Geld investieren, nur Zeitinvest ist für mich in Ordnung. Die Zertifizierung hatte ich jetzt Glück, dass ich die ähm, über unser Startup, über damals über Microsoft kostenfrei machen konnte. Und dort der Arbeitgeber nicht nur die Zertifizierung, sondern auch das Prüfungsvorbereitungsmaterial bezahlt hat. Und da lohnt es sich für mich. Aber wenn ich alles selber zahlen müsste, würde ich es, glaube ich, nicht machen.
1: Aber das ist interessant. Das heißt, du sagst ja eigentlich, dass das Zertifikat an sich den Geldwert der, der Unterschied nicht rechtfertigt. Die Tatsache, dass man sich aber in der Vorbereitung auf ein Zertifikat sehr konzentriert mit einem Thema auseinandersetzt und sehr strukturiert diese, dieses Learning angeht, das lohnt sich schon, oder? Weil wenn das der Konsens ist, da würde ich, glaube ich, mitgehen.
0: Ja, genau. Also mich hat ehrlich gesagt noch nie jemand auf meine Zertifizierung angesprochen. Es hat noch nie jemand es anerkennend erwähnt, dass ich eine Zertifizierung habe. Das einzige Mal, wo es gezählt hat, war, und ich denke mal, das war die gleiche Situation, äh, die du auch vorhin beschrieben hast, als äh, der Arbeitgeber gesagt hat, ich erwarte, dass alle Leute, die in diesem Unternehmen sind, einmal diese Grundlagenzertifizierung gemacht haben. Und dann wird das am Ende abgehakt, alle freuen sich und damit zählt es was. Aber danach hat mich nie mehr jemand darauf angesprochen. Das ist ja toll, dass du diese Zertifizierung gemacht hast oder, hast oder ähm, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja total großartig, weil die so schwierig ist. Also die Leute, die finden das schön, wenn man es hat, aber ich glaube, es erwartet niemand von dir.
1: Ja, aber es ist natürlich als Arbeitgeber auch ein Kontrollinstrument, wenn ich jetzt sage zum Beispiel, dass ich meinen Mitarbeiter und meine Mitarbeiterinnen der Zeit und Materialien zur Verfügung stelle, sich in so ein Thema einzuarbeiten und sagen, hey, könnt das gerne während der Arbeitszeit machen, profitiere ich ja auch von, wenn ihr euch nachher dieses Wissen an euch dieses Wissen aneignet. Würde ich aber als, als Arbeitgeber sicher fast schon erwarten, dass danach nachher diese Prüfung einfach auch abgelegt wird. Würde ich natürlich dann auch bezahlen. Aber dass ich einfach weiß, okay, ne, also diese Zeit war sinnvoll, in, sinnvoll investiert. Der Mitarbeiter hat halt dieses Wissen jetzt äh, auch, auch angesammelt. Ähm, selber jetzt nicht der größte Fan davon, da irgendwelche ich weiß nicht, Wissen zu kontrollieren oder sowas, aber das ist natürlich dann A, für die Person, die sich da ohnehin eingearbeitet hat, ein schöner Abschluss, dass man da auch ne, einen Stempel bekommt am Ende. Und sich dann, ne, man freut sich auch, man ist schon auch mal stolz, wenn man es geschafft hat. Aber ich hoffe auch, dass das einfach nicht, also in letzter Zeit fand ich es auch sehr inf inflationär, wenn ich da irgendwie mein LinkedIn-Feed angucke und irgendwie jedes, also ich habe das Gefühl, die Leute posten dann nur noch, dass sie irgendwelche Mini-Zertifizierungen irgendjemand gemacht hat und man na, hat gar keine Übersicht mehr. Ist das jetzt, ah, das ist schwierig? Ist das jetzt gut? Ist es schlecht? Ich weiß nicht, Deswegen. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich gehe mit, es lohnt sich sehr, sich, wenn man sich die Zeit rausnehmen kann, dann ist es bestimmt toll, sich da auf so ein Thema hinzuarbeiten. Aber wahrscheinlich ist es genauso gut, dann kurz vor der Prüfung nicht diese Prüfung abzulegen und trotzdem dieses Wissen mitzunehmen, mhm. wenn es an dem Geld scheitert.
0: Ja, und teilweise, du sagst es gerade, was da auf deinem LinkedIn-Feed auftaucht, teilweise vermischt es sich dann auch auf so Plattformen wie Cradley, die halt sowohl ernsthafte Zertifizierungen dann dort anzeigen, aber auch irgendwelche Badges, die man für irgendwelche anderen Aktivitäten bekommen hat. Mhm. und Bei einem -Teil teilgenommen genau.
1: oder so. Ja, genau.
0: genau solche Geschichten. Aber ich glaube, um das Ganze abzurunden, ich wäre vielleicht jetzt für mich privat nicht bereit, das Geld zu bezahlen, aber als Arbeitgeber, glaube ich, wäre ich sehr wohl bereit, sowohl die Vorbereitungsmaterialien als auch die Vorbereitungszeit für die Mitarbeitenden zur Verfügung zu stellen, als auch die Zertifizierungsprüfung zu bezahlen. Weil ich glaube, wenn man am Ende so eine Zertifizierungsprüfung macht, die man dann letzten Endes auch als Zertifikat mitnehmen kann, auch wenn man mal den Job oder den Arbeitgeber wechselt, ist für die Mitarbeitenden im Unternehmen auch eine zusätzliche Motivation, als einfach nur zu sagen, hey, du musst jetzt hier dieses Training machen, Classroom-Training, setz dich mal rein, sondern du kannst halt auch nachher irgendwas mitnehmen, was du auf deinen Lebenslauf schreiben kannst. Und ich glaube, als Arbeitgeber ist die Investition von irgendwie zwischen 100 und 400 Euro, was so eine Prüfung dann teilweise kosten, je nachdem, ob man eine oder mehrere äh, Prüfungen für ein Zertifikat ablegen muss, ist es, glaube ich, gut investiertes Geld, weil es dann natürlich auch den Leuten eine gewisse Motivation gibt, das ordentlich zu machen.
1: Ja, kommt natürlich noch ein bisschen der Zeitinvest hinzu. Also ich glaube, es bleibt nicht bei diesen Prüfungsgebühren, sondern ich habe vielleicht auch, meine, dass meine Mitarbeitenden jetzt irgendwie eine Woche halt, ja, sich auf diese Prüfungen und diese Materialien vorbereiten. Das muss ich natürlich auch irgendwo als Arbeitgeber mit einrechnen. Aber ja,
0: aber Weiterbildung ist, glaube ich, immer ja. wohl investierte Zeit. Und ich glaube, wenn das tatsächlich dann auch, darauf passt, was die Leute im täglichen Alt, im täglichen Business tun müssen oder was sie perspektivisch in Zukunft vielleicht tun sollen, dann ist das etwas, wo ich als Arbeitgeber sehr wohl sehr
1: gut Geld investieren kann. Ja. Yeah. Da würde mich freuen, wie ist das denn mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen? Was haltet ihr von Zertifizierungen von Prüfungen? Habt ihr da eine Meinung zu? Wenn ja, dann schreibt uns gerne. Ihr könnt uns entweder auf Twitter direkt haben wir ja immer Tweets raus, wo wir die aktuelle Folge promoten, kommentiert da direkt drauf oder wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt, dann schreibt uns auch gerne eine E-Mail, findet ihr unten in der Beschreibung von diesem Podcast auch unsere E-Mail-Adresse und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr Vorschläge habt für die kommende Folge, könnt ihr natürlich die gleichen Kanäle nutzen, oder wenn ihr auf Plattformen unterwegs seid, wie Spotify oder Apple Podcasts, wo man Bewertungen und Sternchen und Däumchen da lassen kann. Da würden wir uns natürlich auch wahnsinnig freuen, wenn ihr uns da ein Feedback gebt. Damit
0: wünschen wir euch noch ein paar schöne Sommerwochen und bis in zwei Wochen dann. Macht's gut, bis bald. Ciao.